0: amigos do Flatout, tudo bom com vocês? Aqui é o Juliano Barata e você está na edição 41 do Flatout Podcast. 41 como Bugatti, 41 Royale de 1927, acho que não tem nome mais propício, adequado e digno que poderia haver para um carro como esse, com mais de 3 toneladas. Motor 12 o que? 12 cilindros? Não, 12 litros, quase 13 litros, motor 8 linha, com 4,3 metros de comprimento, não, Dia entre-eixos, porque eram quase 7 metros, vai, 6,4 metros de comprimento, então um carro ultralativo, acho que não é nem superlativo, né, e com esse pequeno exagero, começa o dia aí, dando um bom dia a vocês aí, caros amigos Bom dia, pessoal, tudo certo? Léo na área
1: E aí, galera Dalma aqui, Juliano, o motor 4.1 do Opala Conta
2: 4.1? É né? O Opala tem um motor .1, 4.1 claro, com ponto, Com 41. 1. sempre.
0: Ah, mas é lógico eu tinha que esquecer alguma coisa importante. Né? É,
1: eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando: será que ele vai falar o 4.1? vou falar. Daí o tiro não sai certo.
0: <risos> então, mais um bullying pra conta aí. Esqueci do 4.1 pro episódio 41 do Satisfério Podcast. No episódio 411 a gente resolve isso. Você nem
3: teve um Opala, né? Um
1: opa, ah, mas assim. o meu não era
0: 4.1. É tá, tá o, o, o do mal era.
3: 4.100
1: E se eu não falo mal, eu ia falar com certeza. O do mal era do mal. O do uhum. mal era
0: do mal. Caras, antes da gente partir para esse episódio vai ser bem interessante de falar de três coisas aí bem, bem distintas. A gente vai falar da, da Nova Toro, vamos falar do, do, do Mustang Mac One. E também a gente vai falar aí um pouquinho, o um debate, que vai ser bem interessante sobre. Coisas que a gente fazia relacionada a carros durante que marcaram nossa infância, nossa adolescência. Esses são os três principais uh, mesas de debate desse podcast. Mas antes, como é tradição, né, vamos começar aí com o desafio do Ronco. Essa semana está com down, manda bala aí.
1: Está comigo? Eu vou dar uma dica bem tranquila, porque é um motor bem tranquilo. É de um carro que já foi vendido no Brasil nessa versão, mas não nessa geração. E ou vão, hein? Talvez tenha gente que já acerte, porque é um, um motor familiar.
0: E posso dar sequência aqui ao, ao negócio... Já aproveita, já puxa aí umas matérias de destaque que saíram no, no site de sua autoria, por favor. Certo.
1: Eu tenho aqui duas matérias que eu separei. A primeira, na verdade, é a mais recente, que foi ao ar há pouco, amanhã, hoje. Quando vocês estiverem ouvindo, vai estar no ar. É a Christine AWD. Já pensou em ter uma moto com tração integral? É isso aí, é uma moto com tração integral. Foi feita... Na virada dos anos 2000, e acreditem, dá certo. É mais simples do que parece, apesar de ser bem complicado ainda. E eu conto tudo sobre ela nessa matéria. E agora, a segunda matéria. A matéria é Ingenuity. Tudo sobre o helicóptero que voou em Marte. Que no último dia 19 de abril... A NASA conseguiu fazer um mini helicóptero de fibra de carbono voar em Marte, que tem uma atmosfera muito mais rarefeita. Eu explico como que eles fizeram isso, por que que eles fizeram isso e o que que eles vão fazer depois disso. São essas as minhas duas indicações depois dessa pequena, desse pequeno improviso aqui.
0: Boa! Lembrando, galera, essa semana ainda tá em destaque aí o, o vídeo no qual eu dei um rolê com o Opala V8, o vídeo da semana aí do do Club Sport, né? Ainda nessa fase mais crítica aí é, da pandemia, a gente tá um pouquinho mais devagar aí nas produções em, em vídeo, né? Por razões óbvias, mas tá um vídeo bem, bem interessante, bem legal, aí onde eu, o Destino quis me aprontar essa peça e me pôs frente a frente, o melhor, dentro de um Opala com o um motor V8, na cor que eu tava pensando em fazer o projeto do meu carro originalmente, então foi, foi uma experiência bem interessante. É, agora vamos partir para a primeira discussão aí é, Vamos falar sobre a Toro, né? Grandes novidades, novidades importantes Chegaram aí no mercado essa semana E aqui a gente vai trazer a mesma discussão A respeito disso Dalmo, qual que é aí a Ia da nova Toro? Qual é a notícia?
1: É o seguinte, cara Ela foi apresentada hoje de manhã E é assim Tem mudanças importantes, sim Mas ela não mudou tanto assim por fora Rolou um facelift que a principal mudança dela, ela ficou na grade, que ela ganhou duas grades novas diferentes. Uma para a versão Endurance, Endurance, a Freedom e a Volcano, que é uma grade mais discreta, mais elegante, com friso cromado e uma barra cromada em cima também. Não sei o quanto isso vai agradar a todo mundo. E ela tem um contorno mais, mas ela tem um contorno mais delicado. Apesar de ser grande, ela tem um contorno mais delicado. E uma grade maior, que é bem mais encorpada, com uma borda bem mais larga. Uma tela em colmeia com uma, uma personalidade, uma carronalidade mais esportiva que é usada nas duas versões de topo. Que são a Ranch e a Ultra. Na Ranch é cromada e na Ultra ela é preta fosca. Ah, todo o acabamento dela ficou com uma cara de Ram. Ram, da picape Ram. E eu até. Na nota de hoje eu até deixei as fotos. Uma foto da Ram e uma foto da Toro para. Até para. Consegui comparar, ficou parecido eu, eu achei legal, de verdade Por dentro, ela mudou Também, ela, nas versões Mais caras, agora ela tem Uma central multimídia vertical De 10 polegadas, também Obviamente inspirada pela RAM Que tem Apple CarPlay uh, CarPlay, CarPlay, Android Auto Integração com a Alexa Mas, a maior novidade de todas É o motor 1.3 Turbo GSE que eles chamam agora de T270, tem 185 cavalos com álcool, 180 com gasolina e 27,5 quilograma-força-metro de torque. São 270 Nm, por isso o nome do motor. E o Juliano tem mais coisa para falar desse motor do que eu.
0: Cara, a ideia é basicamente o seguinte, esse, esse motor GSE aí é o negócio mais importante do que parece à primeira vista, né? Porque se você olhar por cima, parece assim, ah, é a Stellantis, FCA, Fiat, qualquer nome que você queira dar. Chegando tarde aí na festa, precisava de um motor downsize, eles não tinham e agora eles têm, beleza, próximo. Não, não é bem assim, porque esse motor introduz uma tecnologia que não é nova, mas nesse contexto ela, ela é totalmente nova. Vou explicar para vocês. Quem tem boa memória deve lembrar lá atrás... Ah, do, do Fit580 com motor multi-air, né? Isso em 2009, ficou aqui um tempinho aqui à venda no, no, no Brasil. É, basicamente, a gente tem nossa, um assunto pouco técnico, mas enfim, a interação aí de acionamento da, das válvulas é via de regra mecânica, né? Mesmo quando a gente tem sistemas como VTEC, Valvetronic, Vanus, é sempre uma atuação totalmente mecânica que existe aí entre o cami do comando, né? entre aquele ressalto do comando e a válvula em si, né? É, o que acontece nesse sistema multi-air é que é um sistema hidráulico, literalmente, entre é, o comando e a válvula. Então, é um sistema com atuadores, acumulador de óleo, um então pistãozinho, enfim. Qual que é o grande lance aí? Permite não só ah, virtualmente N perfis possíveis, infinitos perfis possíveis de comandos de válvulas não só em levante, em duração em rampa né, de, de, de acionamento como permite coisas que seriam fisicamente impossíveis com o sistema tradicional Aí como por exemplo você ter duas incursões da válvula de admissão dentro do mesmo ciclo de admissão isso é totalmente impossível no, no sistema clássico né? e qual que é a grande revolução se é um sistema que é antigo em princípio né? É, tem mais de 10 anos de desenvolvimento que e muda aí quando a gente tá falando de GSE turbo e por que que eu tô falando que é meio que revolução? Porque quando a gente entra nesse contexto de motor turbo downsize, de motor sobrealimentado né, a gente tá falando de um motor que trabalha aí com, com sobrepressão, né e aí o que que acontece? É, nesses motores modernos o grande desafio aí é pré-ignição, né, Você conseguir o máximo de, de eficácia sem, sem ter um, o risco de, um, de uma pré-ignição que é extremamente destrutiva o motor e para isso você tem dois recursos que são muito importantes, né? Você tem um turbo com uma wastegate eletrônica, que basicamente vai moderar a pressão ali, o que efetivamente vai controlar a razão de, de, de compressão dinâmica do motor, né? Ou seja, vai controlar também o calor ali na câmara de combustão, né? E o sensor de combustível na linha, antes da queima acontecer, né? Que aí vai dizer, ó, tem um tanto de etanol aqui, então o mapa é mais ou menos isso aqui, né? E vai ajustando de forma super rápida. É assim que funciona o TSI e vários outros motores aí. É... Basicamente o padrão dos motores flex depende desses dois recursos aí hoje em dia, né? O que acontece é que esse motor GSL introduz essa possibilidade desse comando também atuar e de forma muito mais rápida, como um elemento de controle No controle da, da, dessa pré-ignição né? No controle da razão efetiva Da compressão dinâmica do motor mesmo Porque ele consegue, por exemplo Atrasar ou adiantar Mas principalmente atrasar O fechamento da, da válvula de admissão Não só para você Ter uma menor uh, resistência No movimento que o pistão está começando a subir Aquela coisa de meio que emular um ciclo Miller isso aí até o motor do Corolla aspirado faz, o motor novo. Mas principalmente você conseguir reduzir o calor da, da câmara de combustão ou aumentar de forma muito mais rápida. Porque a wastegate, ela controla lá, putz, vai ter todo o caminho da pressurização, é, enfim, todo o caminho da admissão, do cabeçote, até a massa de ar chegar. Então é um comando que chega com certo delay. Então você não consegue ser muito arrojado. Quando você está atuando direto ali nas válvulas, Cara, a gente tá, tem uma possibilidade muito mais avançada de, de você explorar né, é, o motor em termos de rendimento e de proteção em termos de pré-ignição. Né? Então, hoje, em especial, esses motores ah, modernos né, têm algumas tendências já a ter problemas de pré-ignição, que são pistões pequenos, trocam menos calor, o curso é longo, tende a ter um pouco mais de contato de combustível na, na parede de cilindro, porque os cilindros são menores, enfim, tudo isso ajuda a ter esse problema que, inclusive, assolou aí os motores da Chevrolet, aquele caso todo, enfim. Então, é, é um, esse motor GSE, ele entra com uma nova porteira nesse contexto de motor downsize, que trabalha sobrealimentado, ele traz essa, essa possibilidade nova, de, então é, é um novo patamar em termos de tecnologia de motor a combustão no Brasil, né? Então, um pouco longa a explicação, a gente tem um vídeo Que já vai estar no ar Provavelmente quando você ouvir esse podcast Lá no canal da Autoline, que vai entrar no ar Justamente hoje, sexta-feira Detalhando melhor como funciona e tudo mais Então assistam lá que, que Vai ser bem interessante Falado agora isso sobre o sobre motor, Dalmo O que mais você traz aí sobre, sobre a Toro?
1: Então, é para onde vai Esse motor? Esse motor Ele vai ser usado em todas as versões Da, da Toro e os outros motores, eles ficaram distribuídos ali entre as diferentes versões. A versão Endurance, por exemplo, só, só ela tem o um motor 1.8 de 139 cavalos e agora ela só vem com câmbio automático de 6 marchas. Não tem mais touro manual de nenhuma, de nenhuma forma. Os, o motor a diesel pode ser em todas as versões, menos na Volcano, se eu não me engano. Eu, eu até anotei aqui e me perdi, mas enfim. E ele vem só com câmbio de nove marchas e a, tra é... e a tração 4x4. E é isso, basicamente é isso.
0: É, eu acho que o que eu achei interessante, caras, é que a Fiat foi muito arrojada na precificação, porque eles mantiveram os preços da, da, da versão Flex, mesmo introduzindo aí um motor turbo, né? É, e não só isso, eles criaram. Ou seja, só para reforçar para vocês, a Endurance com motor turbo o T270 sai R$119.590 119.590, que é exatamente o mesmo preço da antiga 1,8. Uhum. Então, assim, os caras trouxeram o motor turbo pelo mesmo preço da antiga 1,8 aspirada. Então, é um baita benefício para o Beleza, a gente está falando de um contexto uh, de desvalorização do dinheiro, é um monte de dinheiro, mas caras mesmo assim acho que vale a gente valorizar também quando uma marca toma uma ação como essa não, né? e hoje, é pouco, hoje em é. dia
3: hoje em dia você é, é, esse tipo de, a realidade é que isso aí não é caro não cara para é. esse pra essa de entrada aí eu não achei e caro ele,
0: não e eles foram a longe a ponto de criar uma versão a versão 1.8 que o Dalmo comentou que é a única que mantém o motor antigo aspirado uhum. ela tá R$ mil reais mais barato do que a antiga Endurance 1.8 2020 então, uhum. isso, eu isso achei bem arrojado. E, vai, e, morrer, né? motivo, vai morrer,
1: E o motivo. Vai morrer, Então, a, a Fiat nada de braçada, cara. Vai, e vai continuar nadando de braçada com, com essa nova Toro, porque ela ficou bonita. Eu achei... Uhum. Assim, a, a, as mais simples, as mais discretas, eu não gostei muito daquela aquela barra cromada. Mas as, a grade maior ficou muito boa, eu achei. E ficou melhor também com as luzes diurnas, elas são amarelas agora. Eu, eu gostei, cara. Eu
0: acho que vai fazer sucesso.
1: Ah, e
3: essa, e aí, esse é. multimídia grandão a la RAM, aí, meu, tudo vai fazer um Ela sucesso tá muito caramba. É, é, os pontos
0: um... fracos, os pontos fracos que todo mundo criticava era o sistema de infotainment da FCA, hoje estelante, uhum. e o motor aspirado fraco mesmo. Uhum.
3: Pro tamanho e, do carro.
0: É, uhum. e agora os caras mataram, mataram a pau, né? Uhum. Precisa entender do que, que é a, a, a relevância dessa... De, de, do tamanho da porrada que a Fiat tá dando, a Fiat já tinha 30% do mercado de picapes, né? Na uhum. era pré-toro, né? Hoje eles têm 55% do mercado de picapes, de forma geral. Ou seja, a cada duas picapes, uma necessariamente é Fiat no mercado brasileiro.
2: É, a, é um absurdo. As picapes, a gente tem quatro categorias de picape no Brasil. Tem a, a compacta, a média compacta, a média e grande, né? Uhum. Sim. A Fiat lidera as duas menores, né? Metade das duas categorias. A gente ela... falava saladora, é, né? Não, as e, além de não, é outra e outra coisa. outra é, coisa,
3: essas ela... grandes estão perdendo o mercado fudido pra, pra, pra Toro, cara. Não, a Toro é, tá comendo é, o mercado que pode ter
2: certeza. Porque, é, eu acho que, tipo, é, Hilux gasolina, por exemplo, eu acho que é um. Não, a Hilux eu não sei, porque a Hilux tem aquele negócio do, de ser um Toyota e o pessoal compra muita marca, né? Mas Sim. Ranger a gasolina, S10 a gasolina... Frontier. Eu acho que tô, tô, Fr Fr Frontier, Frontier, não sei como é que fala. A Nissan Frontier, a gasolina, também... Esses, esses carros todos devem ter perdido público para Toro. Tanto Toro Diesel, <risos> quanto principalmente o Toro Diesel, que deve custar o
0: mesmo que, eu, que essas... Deve, eu acho não, que as perderam já muito. Não, e tem um detalhe que é fogo, porque... Entusiasta de, de, de carro esportivo é que é, é... Só tem, acho que um entusiasta que é mais chato que entusiasta de carro esportivo que é entusiasta de picape, né? É. Que, é, que é o cara... Não, porque tem que ser chassi, porque o resto é brinquedo. É, por irmos, é né? Porque isso, porque aquilo... Cara, mundo real, picape, cabine dupla, já é um veículo de uso híbrido. Já não é um uhum. veículo de uso extremo de carga ou de off-road extremado, né? E vamos lá, se você... Quer mesmo off-road, você não quer uma picape, porque vamos lá, né? Você tem uma traseira bem leve ali, todo mundo sabe como é que uma picape performa no atoleiro. E aí, mundo real, real mesmo, a, a, a Toro acabou resolvendo a vida de uma enormidade de, de, de gente do, do campo mesmo, né? É, eu
3: acho melhor, meu. Eu já fui... Eu já fui, já tive picape no mato, cara. Já, é... já,
2: foi, já foi um camponês? Eu já fui fazendeiro. É, fazendeiro. Já fui fazendeiro. Fazendeiro, Eu tive...
3: É, não, fui mesmo. É, minha família tinha, um, tinha uma fazenda de, de leite, né? Que não era grande, a gente trabalhava bastante, ó. Uhum. E, e, e a gente teve C10 e tiver um Pampa, né? De tração dianteira ou de tração traseira só. Adivinha qual que era dez vezes melhor para usar lá? É a Pampa. A Pampa. É a Pampa. É Pampa. E monobloca, se... assim monobloco é assim, cara, é, tem muita resistência desse pessoal de Jeep, de, de caminhonete, disso, mas uma hora passa, é que nem quando a Jeep fez lá na, na, nos Estados Unidos, ela começou a fazer Jeep com eixo rígido ainda, tudo, mas monobloco, que era Cherokee XJ, é, Gran uhum. Cherokee e tal, é... Todo mundo começou a andar naquilo e falou, porra, é melhor mesmo que é, o que é, outro é
2: isso que, eu, é isso que eu ia falar, mano. O, uhum. o lance, o grande. A sacada do. A, sacada não, a vantagem do chassi, e que é o motivo dessas picapes com chassi serem caras é aguentar carga, é, carga uhum. pesada, o, o, o uso rotineiro com carga pesada, né? Uhum. É, e é por isso que, por exemplo, você vai pegar uma F1000, uma D20, elas custam tão caro até hoje, porque elas têm um uhum. puta chassi robusto, né? Sim. Mas é, você não precisa... É, o, o, o Grand Cherokee, aquela primeira geração, o Cherokee, que virou o Cherokee Sport, e o uhum. Grand Cherokee eles inclusive surpreendiam é, o, no comportamento dinâmico o que eles uhum. faziam de curva
3: uhum. é,
2: apesar claro com todo ele considerando o de gravidade alto peso e tudo mais para o tipo tá, de carro né para o tipo, tipo de, de carro, carro o que eles é. faziam de curva era um negócio que ninguém tinha visto até então porque eles tinham monobloco e, claro e, eu, e eu tive a mesma impressão é, claro que o, o não é o caso do, do o Compass, por exemplo, que ele, todos da categoria dele tem isso, mas você é, tem um pouquinho desse, dessa, desse handling melhor, assim, nesse carro também. Uhum. E que é o chassi da Toro, inclusive. O chassi não é plataforma da Toro, né?
0: Uhum. O, é... é, é, é o caso... É. O caso da Toro, eu acho que... É... Convence no uso. É, então tem muita é, cabeça, você tem, tem muita cabeça. Você viu cabeça durice, né? O cara é uma é, cabeça dura. Se
2: você pegar uma torre e fazer uma curva que você, não, que você nem imaginava fazer com uma picape. Você vai fazer. É, mas porque...
0: eu acho que não é nem isso, sabia? Não, você, e aí pega tem conforto, estrada, tem conforto, você pega uma estrada. É o binômio uma conforto
3: handling. É o é, binômio é, conforto handling. Eu acho que ninguém
0: vai pegar uma picape dessa pra sair barbarizando. Mas você pegar que não. uma rodovia normal, numa picape, chassi, puta, você já fica mareado. Você já. É, é, é outra atuação de forças, o negócio está sempre balançando. A cabine enclausurada por causa do chassi, que ela é, é, ela é apoiada no Você não chassi, fica com né? o joelho alto. Isso. Aí você né? pega uma tartaruga alguma coisa, putz, o negócio salta pra caramba. Pega você pega um chão ruim, o negócio salta pra caramba. Tem aquele e choque, cê... de, choque de frequência do coxinho é... da, da cabine. E aí você vai pegar uma, uma, uma picape monobloco bem resolvida dessa daí e vamos lá, né? Quem é que vai usar, quem usa realmente uma picape a, cabine dupla como um veículo de carga extrema, porque é. veículo de carga todo resolve, agora carga extrema, lógico, aí você vai precisar de uma picape assim. mas a quem usa, usa luz, cabine né? dupla, exatamente. por definição, cabine dupla já é um veículo híbrido, então é, é, ela atende muito a esse propósito, e vamos lá, tem isso também da cabeça cabeçadurista dos nossos amigos off-roaders que sabem do que eu tô falando capacidade de off-road, da mesma forma que capacidade dinâmica no asfalto, quem é que manda? É pneu, cara. Não adianta. É. Não, eu tenho aqui um 4x4, diferencial central, reduzir... Cara, desculpa, você tá com pneu AT ali, você tá na, tá na lona se não tiver com um bom pneu. Não, Por isso e que é um eu cara com... Um cara com um Fiat Uno com um pneu lameiro vai passar por cima de você. É, tem é muito pneu. Aqui, por isso aqui, que eu defendo o Renegade, cara. Aqui Renegade. na roça te, tem, muito, tem muito
2: Fusca com pneu lameiro. É engraçado de ver até porque é. caramba, cara. Aqueles fusquinhos de, 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 de guerra da Alemanha. É. É. The Nazis are coming? Não, é só um, um, é. um, um alfaceiro.
3: É. Não, mas, Demais. cara, Fusca, é o, é o que eu queria falar né, na minha época também de fazendeiro, meu, que. Porque, é, assim, cara, é, você pratica esporte off-road, né, você vai no meio do mar de propósito pra, pra chegar em lugar diferente, né? É, tirando algumas atividades profissionais aí, como bombeiro e um monte de coisa aí, né? Que precisa de off-road mesmo. É, as pessoas que precisam de um off-road extremo mesmo é. É um esporte. para usar no off-road normal, de fazenda, lama, barro, subir morro, descer morro e tal, tração dianteira com pneu bom ou um fusca matava a pau. Tô por isso que pampa, pampa, pampa corcel, belina e é, fusca e derivados é, é que matam a pau nesses lugares aí. Porque são... Primeiro porque são baratos, né? E depois porque funcionam muito bem, cara. Muito bem. É lógico que não são tão bons como... Vocês entenderam o que eu tô falando? Sem <risos> disclaimers aqui, vocês entenderam. Dá pra ser melhor? dar, mas, porra, já faz é, muita é... coisa com esses tem... carrinhos. É, então, detalhe é só uma, ou... uma,
0: uma observação de passagem aí, não. você comentou do Renegade. O Renegade, ele tem um problema só, que é o que faz ele virar um meme, que é o curso de suspensão dele é muito curto. Então, uhum. o Renegade, ele atola fácil por isso, ele... Uhum. não é nem questão de pneu, ele... Uhum. ele, ele eu, inclusive, gravando com o Felipe da Pautoline na avaliação do Renegade, a gente quase enrascou o bicho numa num desnível besta uhum. ali, né? E esse é um problema que, que ele tem que ir a toro, uhum. que tem um, um conceito de suspensão diferente, apesar de uma plataforma derivada da mesma base e não tem, né? Uhum. Articulação, isso... de,
3: articulação de roda, é, pneu e se consegue bloquear os diferencial. Isso é uma coisa que faz diferença no off-road mesmo. Ah, e e fora. É meu
2: favorito. É, e tem, tem outra coisa, que a gente. Tava forno, a gente tava falando da cabine. É, a Toro não tem o, 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 banco, ver, o banco traseiro verticalizado igual o picape convencional tem. Ela é, tem um. Uma gosta um, reta, véio, Um conforto é. mais, mais SUV também. E isso aí <risos> acaba fazendo. E lógico, ela tem uma. Eu não, eu não peguei. Eu falhei em não pegar o, os dados. Mas ela tem uma boa fatia, de, do, do, é, o mix dela no, no, na versão, nas versões diesel, né? E que, que acaba sendo um carro muito bom para quem viaja muito, para quem pega muita estrada. Representante, cara que trabalha em outro lugar, família hum. que viaja todo final de semana. Porque é um carro que o, o, o diesel tem essa vantagem de ele ser confortável em termos de ruído, né? Porque o motor trabalha mais baixo, não fica aquele... o tempo inteiro. E o consumo, né? A autonomia do diesel é muito grande. E aí você tem um carro que não aderna tanto quanto um carro com chassi, é, que, é, que, que tem a suspensão confortável, que é, é confortável em termos de ruído e, e, tem o, e é confortável em espaço, né? O, a ergonomia dele
0: é boa. Então... É, agora essa versão turbo vai entrar com mais força nisso que você falou é. ainda de ficar uhum. confortável pra estrada Isso. Uhum, forte e, é, pra e tem forte
3: meu, o motor, motor tem cara é, 185 cavalos e 27.5 mkgf Pô, é,
0: complicou o .4 com TSI, foda, TSI isso aí, mano. É, foda. É 35 cavalos a mais do que o do .4 uhum. um TSI cara, e um é... menor.
1: Não, eu, eu, eu tô com um comentário aqui que tá na minha cabeça faz um, faz um tempinho já, e eu acho que o timing tá legal, porque estamos falando aí do, do conforto e das vantagens do, da Small Wide sobre carroceria sobre chassi. E por que que vocês que que você, você, assim, Pergunta retórica Acham que a RAM Vai fazer uma Uma picape Baseada nessa plataforma no Brasil Eles estão enxergando já Foi o, a apuração aí do Colega Marlos Ney Vital do Alto Segredos Um abraço para ele Então é tudo isso também cara. O, a vantagem do, mono, do Monobloco tá aí e por mais que o pessoal vai torcer o nariz, vai rolar uma pickup Ram feita na base da Toro, maior, provavelmente só com, com motor a diesel. Mas, cara, eles estão no caminho certo.
2: É, é engraçado que no, no, na América do Norte, os americanos, quando eles veem a estrada a Ram 750, né, que é a, a, a Fiat estrada Travestida de Ram... Eles acham interessante, né? eles gostam do carro. Eles tem uns que muito... gostam muito, tem uns é. que querem muito. É.
0: é. eu acho que aqui a gente tem. Eu acho que até o nosso ouvinte tinha uma expectativa, né? Em boa parte deles tem essa relação mais de ranço né? com com falando que ela não é purista e tudo mais. Talvez até haja essa expectativa da gente ficar depredando o veículo. Mas o fato é, ela veio para resolver uma questão funcional. E resolveu bem. Então é difícil, assim, é. E, e o quanto que ela vende, não mostra o quanto que o brasileiro é tonto e tá disposto a pagar, mas sim o tamanho da oportunidade que, que, que havia, né, de demanda uhum. de mercado, e que a Fiat resolveu. É não, uma demanda de... reprimida, né? É, não, cara, e, assim, e você não pode dizer que o cara que compra isso não entende nada, porque é um perfil muito funcional o comprador de touro, né?
3: Não, e eu acho que Sinceramente, meu, eu acho essas picape monobloco melhor de dirigir em qualquer situação, tá? Do que, do que essas picape com chassi. São melhores. Pode ser que em alguma situação, como você falou, de carga alta, de... Os extremos aí, que eu não conheço É, curso. é o curso
0: é. é bem maior de suspensão da, não, Do chassi, mas só que isso eu não, né? Que eu não
3: conheço, pode ser que sim Mas para tudo que eu é. uso, mesmo no mato O tanto é. que eu uso no mato
2: Então, você tá tem, ótimo. as picapes, as picapes mono, é, De chassi, elas, elas, têm, elas Têm um conjunto Mais robusto, né Não só, eu falei antes do chassi, mas elas também Tendem a ter o diferencial mais robusto O câmbio mais robusto, às vezes o motor não é tão potente uhum. Mas o câmbio aguenta o tranco, né, de você trazer câmbio, é, é, semi-árvore, todo o conjunto de transmissão, né, transmissão e tração. É mais é, robusto. Mas... E é feito, e, é, e aí que eu digo, ele é muito específico para aquilo, é o carro que, que eu, eu falo, não é à toa que a, que a companhia de luz usa o Toyota Hilux chassi, porque eles carregam todo aquele armarinho em cima com, com escada, com dois caras, às vezes três, e é. é um carro que sobe coisa, desce, desce, sobe morro, desce morro, carrega peso, então... E é, eu acho que nesse caso Um monobloco talvez não fosse Aguentar tanto tempo E aí por isso que tem a, a opção pelo chassi Mas a maioria das pessoas não, Eu acho que ninguém carrega é, Essas picares é. estão com, com uma tonelada de carga Não, né? eu acho que elas deve estar tá um pouco menos A, a versão gasolina, flex é, Mas elas, eu acho que ninguém carrega 700, 800 quilos todo dia Num carro cara.
3: Uhum. Eu, eu também acho que isso mesmo Mas eu vou dizer uma coisa pra você também, Léo Hum. É, pega, por exemplo, uma Sprinter. Pega uma, uma van grande de qualquer fabricante. Não precisa ser Sprinter. Pode ser da Fiat, da Transit, da Ford. Qualquer uma dessas. É tudo monobloco. E funciona é. bem também. É. É des é, e, de novo, é, também são melhores de dirigir do que picape grande <risos> grande cabine dupla.
2: É, de dirigir, não de viajar dentro. É, é não.
3: Que é isso. É um carro de carga e tal. É. Tudo, tudo. Mas assim, elas são mais. É, é, instabilidade. Porque sim, você sim tem um... eu entendo o que você está falando. É, são melhores de andar, de, no compromisso ride handling. Uhum, né? uhum. É, e eu acho que é assim, sim. Essas picapes grandes existem. E, e, e é muito, por exemplo, elas existem, sempre existiram com o chassi por causa de, de, de. Como é que se diz? É. é elas podem ter várias configurações, pode ter Isso. originalmente, né? Você é longo, modular, né? É, era meio é modular. É. Sem
2: pode caçamba com caçamba dupla caçamba com ca... curta, caçamba Isso. longa com cabine simples. Ca... Você troca caçamba o eixo média, troca o eixo traseiro,
3: bota um eixo duplo lá, vira um caminhão. Uhum. Essas coisas assim, né? Elas eram muito modulares, né? Sempre foi. E eu acho que ainda tem um pouco disso e tem a robustez delas em situações extremas que são uns carros parrudos para caramba. E por Mas isso já sobrevivem. Deixa eu Mas... fazer uma
2: pergunta para vocês então, aproveitando isso. Desculpa cortar. Vai, aqui, não né? tá ver, não. É, vocês acham que a tendência é as picapes médias que hoje. É, Hilux, Ranger, essas pickups assim, elas, elas, com o tempo, virarem pickups monobloco e o segmento de. É, comercial mesmo partir para aqueles caminhões urbanos e variações deles? Ou vocês acham que continua existindo picap com. Com um picape de passageiro com essa modularidade no chassi? Eu não sei essa o que pergunta, eu acho. Falada,
3: Nos Estados Unidos, nunca deu certo, né? Tem todo mundo que a, mono, tentou. a monobloco? É, a monobloco.
2: Lá você tem a Honda, Honda é Line, né?
3: Ninguém teve coragem de fazer. Eu, eu digo que isso é uma coisa que eu tenho certeza que fica Mas, melhor.
2: Para eu Euro, Euro, Europa, América Latina, a, a
0: Austra, Oceania, Leste, Leste Asiático... Eu, eu, acho, eu acho que aqui a gente tem duas questões, uma mercadológica e uma técnica. É. Eu acho que como o Mal bem falou, eu acho que um monobloco bem feito resolveria o problema. Mas a questão é que o perfil de comprador de Hilux, de Ranger e afins é bem conservador, nunca vai aceitar uma nova geração feita em cima de monobloco então eu acho extremamente provável que as picapes continuem sendo feitas em cima de chassi só que cada vez mais esse produto vai perder tração porque uma picape uma Hilux não sobrevive só fazendo só fazendo cabine simples veículo de serviço é, toda a margem do produto considera a família inteira, em especial aquelas que eles conseguem ganhar mais dinheiro, né? As uhum. cabines duplas, luxuosas, não sei o quê. Só que a partir do momento que você tem uma Toro Diesel, você tem uma, uma Ram aí da vida com alguma proposta aí que vai engolir uma parte de mercado, e eles começam começa a sangrar esse, esse recurso, Vai ficar cada vez mais complicado desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, elas não vão conseguir sair do chassi, essas Hilux da vida. Então, essa pergunta que você fez é difícil, hein, cara? É, é não, difícil. Não tem resposta, assim, porque as marcas, essas que estão fazendo pick-up chassi não vão sair do chassi. Eu acho difícil. É, eu foi eu é, espero foi, que, foi, que não foi. Eu justamente que foi uma provocação, mas, tipo, vamos pensar. É. E aí?
3: É, o, o, o mercado é conservador. Nos Estados Unidos, então, com as pick grandes, é mais ainda. É, lá eles têm as vantagens de a ser maior ainda, com motores maiores, e, e, tem um, e eles também primam pelo isolamento do mais ride do que handling, sabe? Elas são bem isoladas do exterior, o que o chassi chega a ajudar. Era como aqueles carros antigos americanos, tinha uma divisão, né? Tinha mais um amortecedor entre o chão e você, né? Então, se você tá atrás do ride, elas são até muito boas.
0: Mas e a é... proporção do veículo que o americano gosta de picape é tamanho também, é... que até o monobloco é difícil de resolver. ali. É, né?
3: Mas eu acho... É, é, e também é muito conservador. Você vê que a, a... Vocês lembram que a Ford começou a fazer picape de alumínio e teve bastante rejeição, né, cara? É, Só é de verdade. alumínio, cara. Mas porra, a de alumínio
2: não foi, não foi aquela que dobrava no meio? É, não, então, não, não. Porque é... que o pessoal dobrava, o pessoal saltava e dobrava. Não, não. essa era,
3: era a, a, as primeiras Raptor. As primeiras ah, raptor. Ah, tá, força Raptor, né? É, Verdade. porque os caras começaram a pular pra caralho.
0: E é, conseguiram quebrar no meio. Dá assim, é um barra agora, é, né?
3: E, e conseguiram quebrar no meio, mas. E poxa, assim já era para pra caralho. Mas agora, cara, pior que eles reforçaram tanto que agora isso que não racha mais. Pode pular quando quiser. Que você imagina isso, cara. Bom, mas enfim. Mas o, mas deu problema também de, 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 de amassar esse alumínio aí. Mas de qualquer maneira, foi uma reação meio... É, mas eu, para mim, eu tenho que é mais do conservadorismo assim, da, do consumidor de picape do que qualquer outra coisa. Nos Estados Unidos, o consumidor de picape é muito o cara que comprava carro grande americano, sabe? É. É, ah, mas eles uhum.
2: a, a, pica a, a picape compacta Compacta não, a picape de entrada deles, que é a mais vendida, que é a, a, a F-Series. Eu não sei se, se, se o mercado divide a F-Series entre a F-150 e o resto das F, ou se a F-Series é só a 150. É, se for só a 150, pô, a F-150 ela era do tamanho da, da nossa F-1000, né? O, sim, o, sim, o tamanho é dela, maior. então ela é, um, ela é um carro maior que as nossas médias é,
3: é a Ram que vende aqui, dá uma olhada no tamanho do bicho é a, é a, Han. Kent, né? é, é. É a
2: Han que vende aquilo aqui aquilo é lá F-150, é verdade é isso aí. então ela é muito maior, então aí também tem isso, o monobloco não vai que nem o Juliano falou, o monobloco não vai suprir essa, essa esse porte é. não vai atender é. esse porte
3: da dá para suprir também, mas não vai fazer, mas não
2: é. até daria,
3: dá mas... porque você pega 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 uma uma dá uma olhada nas sprinters de novo, cara, sprinter é monobloco dá uma olhada no tamanho dela mas, mas eu acho que a um é... coisa de
2: produção também o fornecimento de de mas aço para fazer isso, eu acho que é mais
0: mercado, sabia? É. Eu acho é. que é mais mercado tanto que a Fiat nem cogita fazer uma uma toro cabine simples, nem é cogita, para é. quê? É. Uhum. Pra, que, pra, pra não vender. Então, uhum. acho que tá calçado mais no... Tecnicamente, acho que é totalmente possível, mas é... Uhum. é merana, Mercadologicamente, que... culturalmente, não ia rolar. Eu, eu vou, é, eu, eu, vou, de, eu vou,
3: de grande, não tem E
2: eu vou admitir uma coisa aqui. Esses dias eu vi uma estrada nova, cabine dupla, andando. Eu achei um carro bem ajeitadinho, viu, cara? Bem, um carro bem eu legal. legal. Eu mim também não vi. É tá vendendo eu pra isso caralho, aos quatro cara. ventos. Eu adoro é, tá esse vendendo carro. Pra caralho, <risos>
3: você viu? Porra, tá, tá. vendendo muito e... Eu tô vendo direto. Eu é. acho também, eu sou. Eu só. É. Eu não entendi ainda muito bem como que vai. O mercado tá aceitando. Então, é, eu não preciso entender. Porque é. como é que fica ela a Toro com ela? Isso que eu não entendi muito bem. Né? A Toro o é preço. mais luxo. O preço. preço é, né? é, é.
1: E ela. A Toro é
0: maior, né? É, a Toro é grande. Eu simpatizo com a Toro, mas já é num. Não, não entraria na minha vida assim. É muito grande. Mas a, é. a,
3: a nova cabine, a estrada também é grande, meu.
0: O grande é. Parudo, meu bicho. Tem um salto ali de diferença. É. Umas, uma você consegue ainda pôr na garagem, no... é. dependendo de onde você mora, a outra o já legal, complica. Se você colocar
2: uma capotinha rígida na, na caçamba da estrada, cabine dupla, você fica com uma elba, né, cara?
0: Opa! É bom. <risos> você queria oh. o topazio, lembra do topazio?
2: <risos>
3: Eu, eu, outra coisa que eu ia falar, que eu gostei, é, é que eles, eles, eles trazerem o, esse multimídia enorme da RAM aí, né, cara? Que eu acho que isso aí é um negócio também, tem que parar de economizar, tem que botar uma tela grande mesmo, separado em dois, que dá pra usar em dois níveis, que, que, como tem na RAM, tem que começar, isso aí não pode economizar mais nisso não, cara, tela grande aí, pessoal.
0: É, não, e aí era também, acho que a, os caras pegaram o recado, porque era o uhum. um ponto mais criticado, né, o sistema... Não, era muito, era da, ruim, né, a interface a era ruim. Era muito chifrim, era, ah. era muito pequeno, hardware lento, é, parecia era um tom, -tom do uma, aqui, né? uma, Realmente um... tava hardware e software ruim. Então a Vox teve pouco tempo pra bater no peito, né, eles lançaram aquele Vox Play de 10 polegadas, que sensacional lá no Nivus, mas... Uhum. Tiveram alguns meses só pra bater no peito e dizer que, que a bola era deles, né? Agora, agora tem um concorrente, pelo menos, em mesmo pé de. Agora... É, isso aí o pessoal
3: precisa, Isso aí é para pro pessoal aprender mesmo. Não, não, é, meu, tela grande. Põe uma telona grande no meio do painel. Funciona, é bom, todo mundo gosta. Ninguém acha ruim. Pode pôr lá, meu. É isso aí que tem que fazer. E eu tenho muito. uma pergunta.
1: É, vocês acham agora que vai, vão reagir? As outras vão reagir? A Hyundai tenha, mostrou aquela Santa Fé... Santa Fé não, Santa Cruz. A Ford vai ter a Maverick. Vocês acham que tem alguma
0: condição? Não, demanda de mercado tem agora. Esse contexto pandêmico e como isso impacta os desenvolvimentos, aí é só dos 500, né? Que tem dinheiro sobrando e tá todo mundo louco... Pra pegar um pedaço dessa torta da Fiat. Isso.
2: A, a Hyundai chama Santa Cruz? Sim. Então eles é. têm a, a Vera Cruz, a Santa Cruz... E a e Santa Fé. E aí a próxima vai chamar Brasil, então, né? Porque...
3: <risos> Santa Maria pinta em Minha.
2: Ah, é não, isso é terra... <risos> ilha de, Vera Cruz, terra de, ilha Santa de Veracruz, Cruz. terra de Santa Cruz.
0: Porra. O Hyundai Brasil, vai <risos> é. ser. É que Deus. já teve a Chevrolet
1: Brasil aí, acho que não... <risos>
0: Oh, galera, vou falar de Mustang, vamos, vamos. chegando. Ó, oh, antes, antes, de puxar o assunto do Mustang aí, traz, traz pra gente as suas matérias de destaque e já puxa no embalo aí o novo Mustang Mac 1 pra gente falar sobre. Trazo
2: sim, então, começar com uma, uma matéria que o pessoal gostou, foi muito bem recebida fiquei surpreso, agradeço muito as mensagens que todo mundo mandou, que é a autópsia de uma bronzina destruída, Aquela, a matéria que mistura mecânica com Rembrandt que é uma matéria é uma matéria típica, técnica típica que a gente sempre fez, é típico do flat out. A gente dissecou todas as causas de destruição de uma bronzina e mostra como identificar qual foi o motivo desses danos, né? E também como corrigir esses danos. É, ela é parte de uma série que a gente vai começar com vários componentes do, do motor e eu espero que todo mundo goste. E eu queria aproveitar rapidinho pra explicar Por que que eu falei autópsia e não necrópsia Um pessoal começou, é, comentou No Instagram No, 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 no site E autópsia tem que ser nesse negócio, né? Autópsia, o cara faz uma autópsia Nele mesmo, não, autópsia, a origem Da palavra autópsia é porque o eu, eu tenho que fazer o papel de nerd, né, cara? A origem da palavra autópsia É porque é o sentido original Do radical grego, né? O autos Que o cara foi, foi O médico ia ver Pessoalmente, por conta própria, por que o cara morreu Então por isso que chamava autópsia E não necrópsia, eles inventaram necrópsia para depois, para tentar substituir Por causa dessa dúvida do alto dessa ambiguidade Mas necrópsia é uma palavra feia pra cacete Pra gente colocar no título também Então eu usei autópsia E então é isso Como é que autópsia de uma bronzina destruída Causas e correções Tá na página inicial lá no combicinho Vocês vão achar a segunda matéria não é recente e eu trouxe ela por causa do assunto que a gente vai introduzir agora. A matéria chama Como a Ford transformou o Mustang GT no Mac 1 por causa do Camaro SS. É, ela foi publicada em junho de 2020 e eu trouxe ela agora porque tem tudo a ver com o lançamento né? e eu contei a história de como que a Ford estava é, perdendo espaço para o Camaro SS no final dos anos 60. E, para resolver esse problema, ela fez um carro maior, um motor maior, mais potente. E pegou o Camaro SS de jeito, ali no, na virada da década, né? É uma história bem legal. É, para não ficar tão difícil de, de achar, eu vou colocar ela no link dos comentários no, do podcast, no site do Flatout. E agora? Agora sim, vamos falar do, do Mustang Mac 1 no Brasil, né? Ele foi lançado, a Ford apresentou ele já tinha algum tempo, mas ele foi apresentado, lançado oficialmente só em, em, na sexta-feira passada, no, no dia que a gente publicou o podcast, por isso que a gente não falou no podcast passado. E ele, ele tinha sido apresentado já em junho do ano passado, né? Ele segue o espírito original do, do carro de 69, do, da reedição de 2003. No sentido de preencher a lacuna de desempenho que tem entre o, o Mustang GT e o GT350. E eu resumi ele, eu gosto de resumir ele como o Mustang que a gente faria na garagem, porque ele combina o um motor Coyote 5.0 do GT. Imagino que ele é um GT, né? Mas ele tem a melhor configuração desse motor, que é a versão de 487 cavalos e 58 kg força de torque do Bullet. Aí ele tem um câmbio de 6 marchas, mas não é o câmbio de 6 marchas do GT, e sim o câmbio de 6 marchas do GT 350. E aí ele tem, do 350 ele também traz o sistema de arrefecimento do motor e o arrefecimento de óleo do câmbio, além dos dutos de resfriamento dos freios. Né? Lá atrás ele tem o diferencial do GT500 e, e também tem o pacote handling do GT500 que tem a, uma asa traseira, um, um, é uma asa, acho que é uma asa. Eu estava em dúvida se é uma asa ou um spoiler, mas acho que é uma asa porque ele tem uma gurney Flap e essa gurney Flap ajuda ele a aumentar a downforce um em 150% comparado com o do Mustang GT básico. E aí ele também tem é, barra estabilizadora mais rígida, é, mola com mais carga, duas opções de pneu esportivo da Michelin e da Pirelli e é uma receita que basicamente combina o que ele tem de melhor é, Ele usa um carro de entrada e combina tudo que tem de melhor nos outros Mustang para fazer um Mustang diferente, né? Então é por isso que eu digo que ele é o um Mustang que a gente faria na garagem. No Brasil, ele foi lançado por 500 mil reais, 499, com o um câmbio de 10 marchas, que é o câmbio que a Ford escolheu para os mercados internacionais. E apesar de custar 500 mil reais, Todas as unidades, as 80 unidades do primeiro lote já foram vendidas logo no primeiro dia. Então, só que tem uma pegadinha nisso. Acho que vocês vão saber, vão poder explicar, ó. Aí depois a gente explica isso também. Eu queria saber é, os comentários de vocês. O que vocês têm pra falar desse carro? O que vocês acharam desse carro?
0: Ó, oh, eu só queria fazer um comentário sobre a grana. Porque hoje, acho que, enfim, com a nossa desvalorização financeira aí, todo mundo frustrado acho que é fácil apontar o dedo na cara de novo, mas olha só a conta como é interessante, não estou dizendo que a Ford é bonzinha, mas sim que esse pode ser um negócio interessante quando o Mustang GT foi lançado aqui em 2018 essa geração nova ele custava 300 paus 299 mil reais, o dólar estava 3,29, ou seja, fazendo a conta aí, é dividindo um pelo outro um carro que aqui no Brasil custava 90 mil dólares, né? Na. na, na como se diz? Na, no valor do dólar na época, 90 mil dólares. Hoje, a gente tem um carro de 500 mil com o dólar tá 5,44, né? Se você fizer a conversão, sabe quanto que dá? 91 mil dólares. Então, assim, financeiramente falando, a gente tá falando do mesmo valor em dólares, né? Lógico, tá falando de 200 mil reais a mais, né, gente? Mas vamos lá. Só que para um carro, que como o Léo muito bem explicou aí na, na, nas especificações, é muito equipamento. Se você pegar e tem um Mustang GT, eu vou equipar esse carro inteiro para ficar igual o Mac One. Você vai gastar 200 pau ou mais em componentes, importando. Componentes de suspensão, de diferencial, fazendo upgrade de, de, de. pequenos upgrades de mapa de motor, enfim. Então, apesar de ser meia milha o carro, para quem pode pagar, é um negócio interessante.
2: Yeah, ah, eu esqueci de dizer que ele substitu... no Brasil ele substituiu o Mustang GT. Não tem mais, né? A, a
0: Ford deixa de trazer o Mustang GT pra trazer o Mac One E ele vai, eles valorizam automaticamente os GTs antigos, justamente porque yeah. ele traz muito mais coisa interessante. E tem coisas que é dele. do
1: melhor que a Ford tem lá, igual o diferencial traseiro, por exemplo.
2: É... É o carro que como é, é o que eu falei. Ele é o carro que a gente faria na garagem, né? Tipo, ah, vamos fazer um Mustang, vamos pegar um Mustang GT e melhorar ele. Vamos. O que a gente fala vai fazer? Esportivo de prateleira. É, é esse daí é
1: peça, as próprio. melhores peças da prateleira possíveis. É, é o Faltou o um
3: câmbiozinho manual hum, mais baixo do, é, é. do GT. Não, mas
2: é, é. Mas aí lá, é, lá, no, é... lá
3: na lá na na Toro, eu não achei ruim que acabou o câmbio manual na Toro, Mas no Mustang, meu, fazer uma diferença aí, né? <risos> Pelo menos opcional aí, mas é, enfim, é a briga perdida. Mas é. É a única coisa que eu mudaria aí. a única coisa que eu mudaria. O carro tá bem equipado mesmo. Né?
2: Esse câmbio de 10 marchas é aquele câmbio que eles fizeram com a, com a GM, né? É
3: um puta câmbio também, né? É, é ele, no, tem, no...
2: dizem que é, eles, eles ele tem um conversor de torque otimizado para ter troca mais, mais rápida. Ele não é o mesmo, o mesmo que usado em outros modelos, né? Na, na apresentação a Ford ressaltou isso também. É. E. E tem esse lance dele ter vendido... É, acho, que, acho que a gente até podia aproveitar agora para explicar um pouco disso, né? É, eu, eu, eu li... É, não, não consegui ver exatamente qual que é o, o catch, mas todo, todos os lançamentos vendem em 24 horas, né? Esgotam é, em 24 horas.
0: Na verdade, tem um jeito bem fácil de você fazer todos, qualquer carro ser se esgotado em 24 horas. É, é o seguinte, todos esses carros têm pré-order, né? Você... Tem o seu mailing, nessa né? A lista dos seus clientes em potencial, que inclui seus clientes da casa, mas também, sabe, né? Com a agência, aí o pessoal consegue dono de carros da concorrência e tudo mais. né? E aí você faz esse levantamento aí de, de potenciais compradores, traz o cara para uma Van premier, ou no caso virtual, enfim. E você apresenta ali, você apresenta uma condição especial de, de pagamento, você fala: olha, é, você tem um interesse sério, pô, vai a janela aí de pagamento, vai acontecer na data tal, enfim. Ou seja, você já está com a venda efetivamente realizada e o que você vem fazendo no trabalho anterior é represar essa demanda, né? Então é lógico, entre existentes e afim, mas você sempre faz um overbook ali para você garantir esse fenômeno de marketing, né? Então, na hora que eles liberam para o público, de forma geral, para né, a mídia, a pré-venda, na verdade, ela já foi consolidada. Então, não é como se a, esse público comprador descobrisse que o carro estava venda na hora que começou a pré-venda. Na verdade, esses caras já sabiam há muito tempo, já sabiam as condições, já negociaram isso e simplesmente executaram aí o, o pagamento, né? Então, você vê, assim, fizeram isso com o Quid, com... Todos os carros, com Os, Copas, é, os, né? os BMWs fazem...
2: fazem isso também. Carro, carro premium, em geral, né? eles fazem Exato. isso.
0: carro premium é pior ainda. O vendedor se tem uma... sempre,
2: sempre já tem relação com, com, com os clientes, ele já fala, é, oh, vai, é, che e... vai chegar dia tal, vai custar tanto... Não,
0: e, e carro premium, em contexto pandêmico, é ainda pior, porque se tem uma, uma, curta, uma, uma oferta limitada, então a Audi vira e diz, ah, sabe aqueles... 40, chutando aqui R8, que vocês estavam pensando, programando para o mercado. Aí, putz, cara, vai rolar 23 só. Então é, é, é mais ainda, né? E esses hum. carros já chegam mais pré-vendidos ainda, né? E quanto mais especial e mais caro, mais pré-vendido o carro já chega, né? Então. aí é, tem você tem faturamento para dono de concessionária que tem interesse,
2: não, não para manipular, mas porque o cara compra meio ele próprio, né? Fatura
0: no CNPJ, dele, no CPF dele também, tem esse tipo de coisa. Exato, então essa, a curva de vendas de, desses negócios que vendeu 24 horas é literalmente uma, uma agulha, assim, o negócio crava lá em cima porque é na hora que liberou a porteira para a galera pagar, mas essa galera já tinha negociado antes. né? É. Então não é que vende essa quantia absurda se, se os caras estendessem essa condição por mais... X tempo, nós né, vai diluindo muito rápido, né? Então, esse é o tipo de notícia que uma hora vai cansar, porque as pessoas vão se ligar que... É, não vai mais impactar, né? Exato. Tudo vem de 24 horas é. agora, né? Ah,
2: nossa. Que surpresa! Igual <risos> igual tinha igual o carro da Chevrolet passeando com... com disfarce, lembra? que No começo, todo mundo da e
0: chegou agora, putz, olha lá, a Chevrolet passeando com o
2: carro disfarçado de novo. Para é, o no... leitor
0: pegar o contexto é assim é, é. A, a Chevrolet descobriu que segredos de fábrica também são uma ótima fonte de mídia espontânea é. então quando o carro já estava na reta final ali de quase para entrar na fase de lançamento dois, três meses antes de lançamento eles faziam testes, entre aspas com o carro, só que ao invés de andar numa estrada do interior de São Paulo, andava na Avenida Paulista <risos> nos
2: jardins Não, uh, Em
0: 2019
2: quando eles estavam fazendo o Onix eu tava de férias lá em, em, na praia, em Ubatuba Passou um comboio com cinco carros no, no, na, na avenida principal da cidade Assim,
0: mais turística, <risos> cheia de gente <risos> É, bota inteligência de marketing Se tipo, espalha foda. no WhatsApp é, porque aquela coisa, é aquela coisa urgente, né? Fala, é. meu, fotografia um ônibus placa verde aqui Caralho, vai é. chegar, não sei o quê, Manda pra todo mundo <risos> É genial, custo zero Só o custo de <risos> gasolina E os motoristas
1: Nem precisa andar armado mais agora
0: é, <risos> exato. Acabou os tempos da Brasília e Não os é? tiros. E agora só um comentário que eu queria fazer, cara, que é em paralelo à história do Mustang aí, que é para mim esse carro faz parte aí dessa epítome aí do, dos aspirados, né? Esse, esse V 8 Voodoo uhum. aí. Putz, é, vamos ter algum V8 americano mais legal que esse antes da festa acabar talvez não tenha, talvez seja a última, o grande, último grande motor V8 American muscle aspirado não é sei. bem
3: provável que não tenha eu acho
1: a
0: gente tinha teve a do, semana aí tinha é, o
3: do GT350R, mas acabou né
0: ah não, mas é a mesma, é um primo né que é, o, é, é um primo o, mas O Voodoo é, um... é. O é, é o do 350R E o Coyote é do GT Isso, exatamente É, é eles são, um é um derivado do outro ali Isso. Né? Uhum. E, Mas é, digo essa família Esses dois, incluindo lógico do 350 Não, mas ele morreu
3: e, também né O, o outro morreu, 350, é. o 350 foi embora
0: e, é. e, e tem um detalhe né De Semana aí também a gente teve aí Esses teasers aí da Ferrari 812 Superfast, V12, 9.500 RPM 830 cavalos tem esses outros V12 aí da Cosworth, né? Tanto pro Valkyrie quanto pro carro do Gordon Murray. Girando aí mais de quase 12 mil RPM. 12 mil, literalmente, no caso do GMA. Eu acho que o Voodoo, é, esse V8 Ford, entra dentro dessa festa de despedida dos, dos motores aspirados. Então, eu tenho um, espe um especial apreço aí para essa... Geração do, do Mustang, porque eu acho que é meio que vai ser isso aí. Hum, é, depois. É, mas, se, mas eu acho que. Fica, é, vamos ver. É,
2: vamos ver. A, pro, a próxima geração do Mustang vai virar, vai virar o Mustang Fox da nossa geração, será? Vamos Espero ver. que a Ford não
0: invente moda, né?
2: <risos> vai virar um, o Patinho Fake, que vai ser compreendido daqui a 40 anos?
3: Não, o, o, o Mustang. Mustang nos anos 70 não se esqueçam que ele foi de ser o, o Mustang para ser aquele Ford Pinto disfarçado de Mustang Mustang 2 é? É, Mustang 2, é, ele era, era um, um pitão, lixo né? completo, era um lixo completo ficou assim por um tempão depois voltou é, Não,
0: vamos ver tem um tempo é, quem tem isso também, né talvez é, a festa acabe, mas volte é, depois né? a
1: talvez, a, talvez o combustível sintético da Porsche salve a, a, vamos ver, <risos> salve vamos a ver. eu
3: acho que tem paróquia. muita água pra rodar aí. <risos> tem muita água aí. pode ser que é. acabe mesmo, eu acho que vai acabar por um tempo, mas vamos ver o futuro ninguém sabe como vai ser
0: como é, eu... mas é isso acho que eu acho que eu, bom Acho que só uma pauta aqui, acho que dentro desse assunto do Mustang que vale pontuar, que especificamente no caso do Mustang, toda essa crise de Ford, saída, fim de operação, não sei o que, eu não acho que impacta grandes coisas, porque esse já é um carro exclusivo, né? Uhum. Então hoje você já tem uma rede aí de, de, de oficinas independentes que atendem muito bem esse, esse perfil de carro, né? Costumeiramente, é, se... na verdade, já vão parar na mão desses caras, né? É, então...
2: essa, esse carro, aliás, até vale mencionar agora. Uh, não são todas as concessionárias Ford que, que restaram, né? Que atendem o Mustang, são só 40 é, concessionárias selecionadas. Já era assim com o Mustang GT, né? E tipo, você, pode, você consegue comprar em qualquer concessionária, mas o atendimento técnico do, do carro é só em 40 concessionárias do Brasil.
0: Então. Vamos para a próxima? Tem, tem mais alguma coisa <risos> que <questão>? você quer falar não, não. <risos> Vamos, então. O Mal, antes de trazer aí a próxima, a próxima mesa aí, traz aí as matérias de destaque suas aí da semana no Flatout.
3: Tá legal. É, a primeira é a invenção da tração dianteira. Eu fiz, na verdade, uma. Primeiro um, um, um uma limpa no, no que, que aconteceu no começo, como que apareceu desde o comecinho a, a tração dianteira e depois. Até chegar no primeiro carro de produção de verdade seriada com tração dianteira, que não é Citroën 2 Chevaux, não é DKV também. Vocês vão ver lá, não vou falar qual é, vocês vejam, vejam na matéria aí. É, ficou, eu achei uma história bem legal que eu, eu também aprendi é, dando uma olhada nisso daí, né? Porque eu nunca tinha olhado por esse ponto, né? É, eu sabia mais ou menos a história de tudo aquilo que tá lá, mas eu nunca tinha parado para pensar qual foi o primeiro mesmo que foi produzido em série, colocado em catálogo e oferecido à venda em série, né? E vejam lá que é uma história legal. A segunda é o Dodge com motor AP e outras estranhas histórias da Volkswagen nos Estados Unidos. Isso aí, os anos 70 foram bem esquisitos nos Estados Unidos, né? Então, e por isso dá uma história muito louca. E essa é uma, é uma delas, né? É, eu, eu conto a história de como o motor AP Volkswagen, né, o motor Volkswagen de quatro cilindros refrigerado água que nós tivemos aqui no, é, em todos os nossos carros, né, é, tiveram versões que pareceram equipamentos de série em três marcas americanas nos anos 70. Três, três marcas diferentes. E que quase virou um motor americano, produzido nos Estados Unidos por uma marca americana e vendido de volta para a Volkswagen na Alemanha então quase, não deu certo por um motivo que eu conto lá também então vocês veem lá essa história que tá bem legal Dodge com motor e outras estranhas histórias da Volkswagen nos Estados Unidos é, vamos puxar então a próxima discussão que é a seguinte, né? é baseada em carros da, da família né? é, a gente lembra, todo mundo lembra da infância passada dentro de carro da família, seja viajando seja indo de, daqui para lá com, uh, levados pela mãe, pelas mães e os pais da gente e, e os carros que fiz, que levaram a gente né é, todo mundo herda alguma coisa né da, é, de família né pro mal ou pro bem né a gente querendo ou não a gente é marcado pelo que veio da nossa família né para gente que gosta de carro ainda é essa questão da, da marca do carro é, normalmente eu vejo muita muita gente que fica marcado com, com, com esses carros que foram da família da gente, do pai, da mãe, do tio, da tia, que seja, do avô. E, e tem gente que passa a vida toda apaixonada por esse tipo de carro. Tem gente que abandona isso daí, né? Que, que esquece, né? Um pouco, briga contra, mas ainda no fundinho gosta um pouco, né? E eu tenho um bocado de história e, e, e desse tipo aí também, né? De, 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 de legado familiar. Eu tenho muita coisa aí de, da minha família. É, mas eu queria ouvir primeiro de vocês aí é, o que, que vocês andavam quando eram crianças e se isso marcou de alguma forma ou não vocês, né? É, depois eu conto a minha.
0: Ah, em casa a gente sempre marcar, né, cara? Em casa sempre tive muita coisa com Fiat aqui, mas mais por coincidência mesmo assim. É. O primeiro carro que eu tenho lembrança assim de estar dentro é uma lembrança estranha até. Era um Uno que, que a gente até falou outro dia, né? Se era 1.3, se era 1.4 Enfim, era um Uno <risos> CS 8586 vermelho E a lembrança que eu tenho desse carro É que eu morava numa rua, numa rampa Aí meu pai foi abrir a garagem e eu soltei o feio de mão quando eu era criança. <risos> e aí eu, eu lembro da sensação do carro andando sozinho e eu dando risada dentro, e meu pai desesperado correndo lá de fora, Nossa. e eu dando mais risada ainda por causa disso. Nossa. E eu nem lembro, evidentemente, de como terminou, mas ele conseguiu entrar e parar o carro. Eu devia ter uns 3, 4 anos, sei lá. Nossa. Mas. E depois disso aí, esse não me lembrou, me marcou bem, assim, mas gostava muito, que era vermelhinho, o carro, enfim. Mas depois disso aí, teve, um, teve dois Fiat 147. Aí depois teve um, um Uno Mili, que inclusive tá aí por aqui ainda na nossa vida ainda, que é um carro que meu pai tem um apreço muito grande, porque é um carro que entrou na nossa vida quando a gente tá numa situação extremamente difícil de dinheiro. Uhum. E ele ganhou num sorteio desses de que se ligava pra dizer qual... Que, que se ligava pra um número pra dizer qual time ia ganhar. Aí era o Corinthians <risos> e o Pai Sandu. Meu pai paraense, apostou que no empate. E aí, quem ligaram pra, pra casa lá da... Pra, pra cá, pra casa da SBT, achava que era... achei que era trote, desliguei na cara, enfim. <risos> Depois era verdade. A gente foi pegar o carro, enfim. E é um carro que, que entrou muito crítico, assim. Estava sem dinheiro nenhum. Então foi muito bom. E aí, é o, é o carro, inclusive, que eu, foi o meu primeiro carro, assim. Que eu usava pra trabalhar, pra ir pra lá e pra cá, e não sei o quê. Até então, eu sempre tive essa... Essa relação meio, meio afetuosa com, com o Fiat, né? Vai ser... Agora tem um negócio Essa coisa do carro da família, né? Da, da marca. Eu não sei se eu cheguei a ter isso. Não sei se vocês tiveram isso aí, assim, de ter a marca da família. Não, aqui só entra Chevrolet, porque uhum. meu pai teve vários outros carros no meio do caminho, né? Eu falei de Fiat, mas, pô, ele teve um Monza Hatch, teve, teve Fusca. Teve, tem um Fox, que a gente até usa bastante nas filmagens. É, é,
1: é curioso, porque aqui em casa, aqui é mais ou menos assim. Aqui não é que só entra Fiat, porque meu pai ele só foi tirar carta quando eu já, eu já era grandinho. já Eu lembro do meu pai tirando carta. Ele tinha mais de 40 anos já. O primeiro carro que ele comprou foi um Fusca. É, um Fusca 79 80. Que ele comprou do meu primo. Ele ficou dois anos com o carro... Levou de volta na casa do meu primo, ele tava com o Uno, eles trocaram. Aí foi o primeiro Uno de casa e de, desde então só teve Fiat aqui, sempre. Depois meu pai teve outros dois Unos, os dois vieram para mim, agora ele tá com a ideia de Venture, que é motor GM, mas é Fiat também. Então esse negócio para mim de Fiat, eu acho que vem do Uno. Vem desse Uno, é mais ou menos a mesma coisa, só que foi mais recente. E são poucos carros aqui em casa e foi sempre tudo Fiat.
2: Uhum. E você, Léo? Ah, lá em casa foi carro da Ford, né? É, teve uma eu, época. Eu ia teve, chutar
3: eu, que era Ford e ia
2: Teve uma época que. que não, isso, bom, quem, quem nasceu Quem nasceu de frente pra Ford foi meu irmão. Eu nasci de costas pra Ford. Ah, vocês moravam do, lá. A gente, a gente é de, é de até aí tem a fábrica de motores lá, né? É, na, na, quem é de Tauate, quem conhece até sabe que na frente do, do, da fábrica da Ford tem o Hospital São Lucas. Meu irmão nasceu no nosso hospital, eu nasci num outro hospital um pouco mais longe, que fica de costas a fábrica, mas dá pra ver de lá de cima também. Mas não é por isso que a gente gostava de Ford, o... a Ford caiu meio que no colo do, do... entrou lá em casa, porque meu pai comprou um... Quando meu pai começou a dirigir, é... ele, come... ele começou a dirigir na mesma época que minha avó tirou carteira de motorista, minha avó tirou carteira com, deixa eu fazer os quanto? 40, quase 50 anos. E ela teve um... acho que ela teve um derrame, eu não sei o que ela teve. Mas não foi um negócio grave que deixou você com ela, assim. Mas ela não, não pôde dirigir por seis meses. Então ela. Como ela não praticou, depois não precisou mais dirigir, o, o Fusca que meu avô comprou pra ela ficou parado lá e meu pai pegou e comprou o Fusca da mãe dele. Aí quando ele casou, que ia ter o primeiro filho, no caso eu, ele. um tio dele que era. Ele, ele é vivo? Não, ele já é morreu. Ele, ele trabalhava no consórcio Ford, ele era gerente nacional do consórcio Ford, uma coisa assim. E ele tinha uma Belina, 78, 79, primeira ano, ano da Belina 2. E pegou e empurrou pro meu pai a Belina. Aí meu pai curtiu a Belina, foi usando ela. Depois ele fez um consórcio de Del Rey, acabou trocando o Del Rey. É, ao invés de tirar um Del Rey, ele pegou um Escort, aí trocou o Escort por, por um Monza. Depois pegou outro Escort, sempre ia e voltava pra Ford, sabe? Uhum. E aí, no fim das contas, e, e a gente sempre foi muito, muito de viagem, né? Vocês, vocês, três, vocês três, não, vocês dois que viveram nos anos 80 lembram que, que a diversão da família no, no final de semana era, ou era passear de carro ou, ou ir de carro em algum lugar, né? Uhum. Sim. Na, na casa de alguém. Então, a minha família sempre foi muito espalhada, minha, irmã, minha, minha mãe tinha uma irmã, uma tia minha, em Volta Redonda E a gente ia sempre de Itália, até para Volta Redonda Pela Dutra Retão de Resende uhum. aquele, aquele 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 Quando tinha legal, árvore quando, quando, quando tinha árvore, árvore é, Quando era bonito ainda uhum. Aí tem aquelas Tinha as cidades mortas Ali no, no São José do Barreiro é, uhum. Esqueci o nome das outras Ali perto da divisa com o rio a gente sempre passeava muito por ali de carro, aí a, a, acaba marcando, né? Uhum. A, a melhor, a, dizem que a melhor forma de você fazer uma, uma criança gostar de carro é viajando com ela, colocando ela dentro de um carro. Uhum. E aí é tudo carro Ford, aí eu quando eu fui dirigir, meu pai tinha um carro da Ford também, aí eu Depois eu conheci a Renata, também tinha um carro da Ford, a mãe dela também tinha um carro da Ford, a madrasta também tinha um carro da Ford, todo mundo... Só, só, tinha uma época que só tinha Ford na minha vida, assim. Eu ia trabalhar, tinha uma Pampa, eu ia pra casa, tinha um Fiesta, eu ia namorar, <risos> tinha um Fiesta também. Daí, tudo, tudo carro da Ford, então... Tá. É mais por hábito mesmo, né? Não é só. Ah, tô acostumado a usar esses carros, vou ficar sempre com eles. Mas você ainda
3: tem, você ainda gosta pra caramba de, de, de Ford?
2: Porque você tem um ainda, né? Eu tenho, tenho o Focus até hoje. Uhum. E tem... O Volvo conta? O Volvo era da Ford na época, É, hein? mais ou menos. <risos> era, Ford, era Ford, então. Não conta, não. Não, mas não ele, não, ele não é da era Ford, esse não, Volvo Não, ele é pode até ser
3: da Ford, mas Volvo é Volvo, né,
2: cara? Ah, é. Então, é, esse não era da era da Ford. Esse aí é o um, é um 960 da, é, da, da série é. Sete, é, 700, 900, que é antes da Ford aparecer. Isso aí, isso aí. É. Não
3: tem nada de Ford nele.
2: Mas é carro da Ford. Aí o, o, tem outra caminhonete que eu sempre falo. O meu vô tinha um Del Rey e a gente ia de, de Del Rey pra. De Blumenau pra Navegante nas férias. E o Del Rey era aquele conforto. Tinha a luzinha pra legibir no banco de trás, né? Tinha tudo tudo isso. Era acostumado. É hábito. Eu acho que não é. Nossa, eu sou apaixonado por essa marca. É meio que nem. Tipo, eu sou, eu sou, eu sou o tênis da Adidas também por hábito, né? <risos> cal, é o número que calça.
0: é o, tem um modelo que eu gosto sempre aí. É. A gente tem essas coisas, né? É, é. Mas tem, tem uma coisa de... Assim, a gente se debate muito aspectos racionais, assim, né? Mas é. tem uma coisa, assim, de tato e de reencontro também que é muito legal, né? Tem. Pegar, especialmente quando você fica... É, é que quando tá sempre na sua vida é uma coisa. É uma
3: coisa, né? Uhum.
0: Mas você fica muito tempo sem, sem aquilo e depois repente se encontra... É que nem você sentia um cheiro, sei lá, da pré-escola, de, de, de um giz de cera, e né? A... Aquela coisa que volta tudo, a família, aconteceu, né?
2: aconteceu, aconteceu. Outro dia eu tava abrindo, eu tava pegando compra no, no porta-mala do Focus, eu pensei, meu Deus, é o, é o Del Rey, é o cheiro do Del Rey do vô. <risos> tipo, era o, o cheiro do porta-mala, meu, meu vô abriu o porta-mala do Del Rey pra gente jogar tudo lá dentro e ir pra praia. O mesmo cheiro que, sa, que saiu do, saía do porta-mala do Del Rey, que era diferente do escort do meu pai. É, porque o score do meu pai era novinho, né? E, e, e <risos> o Focus hoje eu acho que tem a mesma idade que o Del Rei do meu avô tinha na época. Meu avô tinha um Del Rey 86, ali até 94, quando ele trocou o carro. O meu é, é, tinha 9 anos, o Focus tá com 10, 11. É isso aí, é a mesma idade. Eu Acho que deve ser, passou de 10 anos, chegou nos 10 anos, o carro tem esse cheiro do porta malas. É certo. verdade, certo? É, é isso mesmo, Que carro que mais nem, novo que não tem. Nem, que nem Volkswagen né os Volkswagen antigos todo tem o mesmo cheiro é. Fusca um cheiro é negócio cheiro um
3: negócio característico acho que é o cara. que mais BMW cheira que nem BMW mais faz
1: você é. também mais traz memórias Não. quando você sente um cheiro é um ativa mais é.
2: memórias no cérebro uhum. esse cheiro que você falou do, da da, da BMW é o mal não. É o cheiro de carro alemão dos anos 90, né? É, os é um os pouco... Porsche 993 tem esse cheiro, Mercedes tem esse cheiro. Eu acho que é o cheiro do, 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 do material do banco. Eu acho... Que eu...
3: Meu, meus dois filhos não gostam de carro, né? Mas eu tenho esperança que no futuro eles entrem numa BMW E36 e falam: Ui, é o cheiro do carro do pai, quem sabe... É. <risos> é é. Cara, você
1: falando de filho, eu lembrei, eu falei muito de Fiat... Porque Fiat, quando meu pai comprou o Uno, eu já gostava de carro. Mas não foi, não foi nenhum carro que ele teve que me fez gostar de carro. Eu não sei de onde que eu comecei a gostar de carro. Eu sei que quando eu era criança, eu gostava muito de Fusca. Vocês falando de Fusca, uhum. eu também lembrei do cheiro. O primeiro carro que meu pai teve foi um Fusca. E foi legal porque eu era obcecado por Fusca. Ele só comprou um Fusca porque, porque eu e meu irmão só ficava falando de Fusca. Eu pedia para ele desenhar a Fusca. <risos> ficava andando atrás de Fusca na rua, era, nossa, a gente era louco por Fusca, <risos> verdade, e daí quando foi em 90, 99 que eu vi eu, eu ficava muito indo, muito indo na banca de revista, e tinha uma revista que eu lembro até hoje, que era a auto e Técnica, que tinha o, o New Beatle na capa e eu fiquei louco com aquilo, eu era criança eu achei, <risos> eu achei muito muito foda e eu fui <risos> correndo pra casa, falei, pai, eu preciso de R$4,90 pra comprar uma revista. <risos> Comprei a revista. Devorei aquilo. Eu lembro até hoje que tinha matéria do, do Fusca, do Golf MK4, do Alpha 156, e daquele Impala de tração dianteira, meio redondo que tem
3: uhum.
1: a, a lanterna grande atrás, vermelha, com as lanternas menores redondas assim no, no meio. E eu lembro uhum. certinho dessa revista aí, nunca imaginei que fosse me tornar jornalista automotivo hoje. E eu lembro até hoje que meu pai conversava, eu lembro do meu pai conversando com um amigo dele, falando, ah, eu comprei essa revista aqui, pô, dá uma 4,90, mas ele... E a sede de saber? Eu lembro certinho que ele falou isso. E a sede de saber? Como é que fica? Então eu comprei pra ele. E eu devorei aquela uhum. revista. E tipo... Oh, vai
2: ver, foi essa revista que começou tudo, Dó. Ah, mas antes e da eu revista
1: lembro. eu já era louco por Fusca, cara. Eu não uhum. sei. Daí... E eu fiquei, nossa... Chegou a perder página tinha classificado no, atrás a revista, eu falava, nossa, tava escrito lá, vendo Opala. Eu falei, sim, estou vendo um Opala, mas por quê? <risos> <risos> mas assim, olha como que é as coisas, eu não sei de onde que veio, mas meu pai ajudou, alimentou e tomou aí hoje, né, gravando o podcast 41 do Flatout, o Pidocast.
3: <risos>
2: o, o Mal falou um negócio antes que eu lembrei também, eu ia falar, mas eu... Pô, vou guardar para depois né porque a discussão uhum. vinha para esse lado você falou que os derivados do, do Fusca são bons para off road né para uhum. uso rural uhum. uh, quando a gente mudou para Santa Catarina em 91 meu pai é meu pai trabalhava numa, numa cooperativa né e aí a cooperativa tinha os postos de saúde deles no, no, no na roça né para atender uhum. os, os cooperados que era uma cooperativa de grãos acho que era grão grão e leite que, que eles, eles que eram os produtores os caras produziam né milho e leite e, e meu pai fazia tipo é, um dia tal ele vai na, no posto tal um dia tal no, no outro posto outro dia ele tem na cidade vizinha outro dia ele volta para ele fica na, na na cidade e aí meu pai tinha acabado de pegar um monza e ele sacou aquele. Ele destruiu o Monza nas estradinhas, né? Uhum. E aí ele comprou uma Brasília 82, cara. Era em, 90, era em 91 ele tinha uma Brasília 82. Eu falei. Tava conversando com ele hoje. Hoje ainda sobre isso. Acho que foi a Brasília, a Brasília mais legal e a Brasília mais nova que eu vi na vida. Até porque ela era nova, né? Uma Brasília de 9 anos. Uhum. E ela já era com aquele para-choque. É, que o tinha lá é de né? É, o painel novo, a lâmina de metal com plástico. A lâmina de metal na frente com o acabamento de plástico na lateral, né? O para-choque. Uhum. Tinha um porta-fita que, que eu... Pensando agora, ele devia ser um acessório, né? Uhum. Mas ela tinha... tipo, não era uma, A gente tá acostumado a pensar na Brasília como um carro detonado ou restaurado, né? E aquela Brasília era um carro novo. Eu acho que era, aquela, aquele carro não tinha 100 mil quilômetros quando meu pai pegou aquele... Pegou. Até porque, e, e a gente... E virou, virou carro, era o carro que meu pai usava para trabalhar, né? O Monza ficava na garagem, minha mãe usava quando precisava. E, e o, 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 a Brasília virou o carro dele. E aí, final de semana, quando ia passear, então ele tinha aqui no no consultório da outra cidade, a gente ia de Brasília, viajava de Brasília, aquele, aquele barulhão no, invadindo a cabine. Mas a gente tinha, a gente tinha um toca-fita e a gente ficava escutando, escutando as fitas dele no, no carro. E, era uma Brasília verde, aquele, eu acho que é um verde, claro, verde abacate, verde polpa de abacate, né? Não um verde <risos> casca de abacate. E eu, é uma Brasília que eu tenho saudade, eu nunca mais vi uma Brasília como aquela, inteira como aquela, daquele jeito, como a dele. Uhum.
0: Essa cor é acho, aquele super verde, não, super verde é cara, é Chevrolet, né? Eu tô viajando aqui. Uhum. É, mas é uma, é uma cor bonita. É, inclusive, acho que a gente fez um Midnight com uma cor dessas no, no Fusca. Uh, modificado estilo Web. Aqui no, no, Acho que sim. no nosso YouTube. É. Uma cor bem. Meu bem avô bonita. Meu
3: avô te, te, Meu avô teve uma Brasília também há muito tempo, mas. Meu avô alemão, meu avô Albert. Mas, mas na verdade a minha história com esse negócio de, de carro antigo, de carro antigo, de carro de, carro, é, de família, é, tem muito a ver com meu avô. Meu avô, Albert, ele, quando veio pro Brasil, o primeiro carro que ele teve foi um. Ele veio fugir da guerra, né? da Segunda Guerra. Ele era alemão, veio fugido veio trabalhar em, em Caieiras, aqui em São Paulo, na companhia Weissflog de, de, de madeira e papel, que hoje é conhecida como Melhoramentos. Né? Depois Na guerra também mudou o nome. Né? Ele veio um pouquinho antes da guerra e fugido né, da, da situação da Alemanha lá e ele comprou um, um Renault. Um Renault Juve 4. Né? E prontamente o Renault quebrou fundiu o motor, né? E o segundo carro que ele teve foi um Chevrolet. Chevrolet é, 38, 6 cilindros. E ele teve esse Chevrolet por anos, por anos, aí se casou, teve filhos com esse Chevrolet, adorava o Chevrolet, e dali em diante pra ele era tudo Chevrolet. Só queria saber de Chevrolet. Mas aí, quando fechou as importações, ele passou um tempo comprando Aeroíris, né? É, não tinha como comprar... Chevrolet novo, né, Chevrolet ficou tudo usado né, é, ele comprou um Zero Willys aí, passou um tempo mas em 1969 quando saiu o Opalo, o primeiro Opala que era o primeiro Chevrolet nacional ele comprou um, um seis cilindros básico, três marchas na coluna quatro, quatro portas, que na época só tinha quatro portas, e nesse mesmo ele comprou o carro, no mesmo mês que ele comprou o carro, ele foi até Itabira, em Minas Gerais, que eu tinha nascido lá, <risos> Que o primeiro neto dele tinha nascido que, em, em Itabira, né? E, e, e dali em diante, meu pai sempre comprou os Opala. Ele trocava de Opala cada três, quatro anos. E meu pai ia e comprava o Opala velho dele, entendeu? Então, minha família... Fazia, que, fazia ia,
2: aquele nego, negoção de pai e filho. É, meu, é, aí no caso,
3: sogro, né? Ah, tá, é, Era Sogro. sogro ele... Meu pai é o... a banda portuguesa, é o Oliveira Oliveira <risos> a, banda... a banda portuguesa. E, e... Então, eles... Ele... A gente sempre teve Opala. Sempre teve Opala, 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 Opala. Meu pai não era assim, tão que no meu avô, né? Ele teve fusca, teve, teve paralelo aos Opalo, porque os opalo costumava ser velho né? A gente não... Hoje em dia, a gente... É... Carro velho tem 10, 15, 20 anos, no mínimo, né? É. naquela época, cara, é, principalmente a gente morou, morou muito tempo no Rio de Janeiro, né? Meu, eu, eu nasci em Tabira, minha família morava lá, meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce, mudou para o Rio de Janeiro logo em seguida, eu cheguei no Rio com dois anos de idade, né? E, então a gente morou, minha vida toda, minha infância e adolescência, eu só saí, saí adulto do Rio de Janeiro, e lá no Rio principalmente, em um carro de três, quatro anos, estava tudo enferrujado já, o Opala tava tudo um caco, meu. Não, não sobrava nada. Quatro, cinco anos. Era. Meu avô trocava cada dois. Ele chegava razoavelmente bom lá ainda. Lá, é, é, pelo que eu me lembro, ainda tava bom quando chegava lá em casa. Mas aí, meu amigo, dava mais um ano, outro. O já tava todo enferrujado. Aí meu pai ficava esperando meu avô comprar o um novo, né? E, <risos> e comprar o um novo e vender o velho pra ele. Mas, o... mas olha
0: que engraçado isso aí que você está contando mal uhum. os carros eles viviam muito menos né? o ciclo de propriedade era bem mais curto uhum. parece, mas parece que o significado do carro era maior dentro né, da família uhum. e a relação das, das pessoas com as marcas e com os carros parece que era mais intenso também porque eu lembro disso de uhum. ah, o filho fica puto porque o pai vendeu aquele carro uhum. ou ah, a esposa às vezes chora que o carro vende o carro embora <risos> e tal isso não era uma coisa rara, assim, era uma é. coisa que meio que fazia parte da vida das pessoas, né? Aí hoje os carros duram mais, mas parece que eles mudam de. de, é, é, de saem da nossa mão de uma forma mais líquida, assim, né? E aí eu fico pensando, pô, são os carros que. que Mudaram a gente, não, não, né? É, não quer, exato, não quero parecer aquele nostálgico chato, daí, uhum. falar, Não, porque os carros eram mais legais e quando Mas já que... aparecendo. Mas, já apareceu, mas ao mesmo tempo a pergunta. Não, não parecendo essa porquê, porque a pergunta é: são os carros ou a gente, entendeu? o é que
3: mudou, né? Eu acho é, que. Foi eu tenho uma foi, coisa foi a... assim: ó, carro era um negócio mais raro naquela né? época.
0: É. Não é era todo que mundo. Falar, foi a cultura que mudou.
3: Não era todo mundo que tinha carro, carro era um negócio mais raro, mais difícil, justamente porque eles acabavam rápido. A maioria dos carros que, que, eram, que dava para usar bem era carro novo mesmo, carro velho era uma desgraça.
2: Hoje em dia... Carro era um negócio caro. né é, Se você pegar o... o... Uhum. Corrigir o valor do carro zero na década de 80... Da década de 80 para trás, né? Uhum. É, pela, pela inflação oficial, que é um, uma medida fidedigna de, de correção, uhum. você vai ver que eles custavam tanto quanto hoje ou mais... E era um negócio que durava bem menos, né? Não era
3: um... Não, e, e, mas carro usado, assim, eles valiam um pouco porque ninguém queria mesmo, porque era uma desgraça, cara. carro usado é. era uma desgraça mesmo. Eu lembro que eu comprei o meu Opala, cara. Meu primeiro carro foi um Opala 6 cilindros, 250S, 1980, um cupê dourado, com interior marrom. É, era um caco, cara. Tava, meu... Um caco. Uma merda. <risos> mas, mas era nada. Eu não valia nada. Eu fui... É, aos pouquinhos eu fui dando uma. Eu, eu, ele, um caminhão da Coca-Cola acertou minha traseira, por sorte, eu reformei a lataria inteira com o seguro da Coca-Cola. <risos> Porque a lataria tava, porra, podre, cara. E, e um carro de. Sete, era um carro. Ah, esqueci de falar, era um carro 1980 e 1987. Quer dizer, tinha 7 anos de idade, como é que podia estar tá tão podre, ruim, daquele jeito? Né? Mas andava. É, Aguentava, né? Andava, né? Não tinha. É. Não é. tinha
2: tratamento de chapa que tem não hoje? Não tinha
3: nada, não tinha nada. Por isso que eu falo, o Pala, cara, o Pala, é, hoje em dia tem que ter tido umas 10 reformas, no mínimo. É, é tipo o, o Machado do vovô, não tem mais nada do pala original. <risos> é. Tipo, trocou 10 vezes a lâmina e 5 vezes o cabo, mas é o Machado, é, é o, machado. É.
2: É o, mesmo. É o mesmo machado. é o mesmo, teoricamente
3: <risos> mesmo o Paulo deve estar nessa daí, cara, porque é difícil, cara. Você encontra, tipo, o do, o do Juliano lá, cara. Puta coisa rara do caramba. Quando eu olhei, falei, caramba, meu, como é que pode um meu Paulo ainda estar tá inteiro assim? Com cara de, de ser original mesmo, né? Mas é, tem que ser... É muito raro, é muito raro. Não, maioria,
0: ficou guardado não, em Brasília foi 10 durante... vezes. Aliás, isso me lembrou a história do... Eu não sou um especialista em mitologia aí. Vocês estão por aí? Sim. Deu uma falha de, de sinal no, o no mal, mal sumiu. aí. É, ele, Deu, ele caiu. O, o, o mal naufragou aqui, <risos> gente. Eu acho que daqui a pouco ele, ele volta mal aqui. Não sou um especialista em mitologia, nessa essa história do machado me lembrou o que eu acho que é a história do, do navio de Teseu, né? Que é a história do barco que ia trocando as peças trocando as peças trocando as peças e aí mora. Tem peça suficiente pra formar um outro Você barco, lembrou né? Qual mais que é o que barco eu. original? Você lembrou
1: mais que eu. Eu lembrei que tinha uma história, assim, de algum artefato que tinha todas os suas peças trocadas. Será que no fim era o mesmo? Mas é o barco de Teseu mesmo.
0: Exato. Não. Aí qual que é o barco de Teseu no fim, né? Ah. Ou é o das peças antigas ou é feito o das peças novas que ele continua usando, né? lá ah, tem que ver então, o número do chassi é... do barco. É, exato. Né? <risos> Ai, cara. E, é, pô, mas, mas enfim, eu acho que estamos chegando agora em o que uma hora e uhum. 25 de, de podcast. Bom, vamos, vamo, vamo tocar aqui para pra Rádio Fletout e aí vamos ver, vamos ver se o, se o Mal reconecta para entrar com as músicas dele aí. <risos> pô, se o Mal consegue voltar, como é tradição, pessoal A gente... Ah, e só pra vocês saberem, né Ó, Evidentemente, esse podcast, cada um de nós que mora Em uma cidade diferente de São Paulo Então a gente grava de forma remota né? Já teve então, gente que mandou ah... mensagem
1: perguntando Ué, nossa, mas vocês não gravam tudo junto?
0: Quando, quando, <risos> quando acabar a, pandem a pandemia Vocês
2: vão ter convidados? Eles, eles veem o, o podcast do Flow, aquelas coisas... Os outros podcasts famosos, naquela mesa de madeira bonita... E acho que você faz Sim, com a cortininha. É, é.
0: Hoje, tem, hoje tem, tem bastante gente trabalhando nesse formato. Vamos ver, vamos avaliar. vai Depende muito do, é. do retorno, do, do, da, da audiência, né? Tudo, tudo que envolve, né? É, um trabalho, assim, extra... É, se compensar e for legal, a galera curtir A gente vai fazer, com certeza, com o maior carinho, né? É. E vamos para a Rádio Fletout, lembrando... A gente tem a, 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 os nossos podcasts que acontecem aí, você consegue encontrar no Spotify, no Deezer e vários outros players, né? Procurando por podcast Flatout, mas no Spotify e no Deezer em especial, se você procurar por rádio Flatout, você encontra essas músicas que a gente recomenda e cada um de nós recomenda sempre uma música toda semana. Agora a gente já tá com bem mais de 100 músicas aí. E como é a tradição, vou começar aqui é, sugerindo a minha numa base de um contexto meio adolescente, assim. Outro dia eu tava lembrando dos CDs que eu comprei quando era moleque, não sei o que E aí eu lembrei que um dos primeiros CDs que eu comprei foi Osmoses Osmosis, do carreira solo do, do, do Ozzy Osbourne. E, cara, eu gostava muito da música que abria o CD, abre o CD, evidentemente, que é a Perry Mason, né? Opa! É, é pede sensacional. Mais um. E cara assim é a formação matadora né Ozzy, é que o el butler né então é muito esse álbum é muito muito bom mesmo é muito forte esse álbum em termos sonoros Ele tem uma personalidade muito forte é né? muito intenso e essa música eu acho que é a melhor forma de, de abrir um álbum nessa pegada né então não tenho muito a dizer a não sei que essa música é sensacional aumentem para valer cuidado com o pé direito e oh, aí Essa
2: música aí chegou a ser top, top 10 da MTV, diz que MTV na época dela, você lembra disso? Quem né? diria, né? O né? escutava, votava em não. heavy metal. Elas... Na, na MTV, cara. Porra, é quem, verdade. Quem te, quem te viu, quem te é, vê. A minha vai ser, não, vai ser um pouquinho mais antiga que a do Ozzy, essa semana eu escolhi... Porque eu tava ouvindo Joe Mayer e ele, porque, e ele fez o cover dessa música Num disco dele faz um pouco mais de 10 anos
1: Eu vi na atividade
2: do Mas Spotify eu eu, Ah é? E eu vi... Dá pra ver tudo isso? é Sim, eu Meu, a galera acha que eu escuto K-pop Então, tô ferrado é, E ele gravou essa música no disco dele Há mais, um pouco mais de, de, de 10 anos E eu vou sugerir o original Que é do Jimi Hendrix A música é Axis Bold as Love que é do aliás a música é Boulder's Love e o disco chama Axis Boulder's Love né de 1967 eu acho que esse é o disco mais acho que dá para dizer que é mais pop é um disco mais leve assim sei lá ele tem mais, mais acessível melódico, é, é mais ac, é mais acessível para os a terminologia de crítico né e é, é, essa música é uma é uma balada meio blueseira meio pop <risos> Do, do Hendrix e é legal pra, pra, pra transando ela pra dentro do carro né? É legal pra curtir o caminho numa uma boa Mas ao mesmo tempo ela Ela empolga, é uma música que, que eu gosto muito Pelo pelo solo, pelo clima Pelo tudo, tudo dela Jimi Hendrix, Bold as Love Dalmo,
1: qual a sua? A minha é é a música da banda Zé Total A gente chama de Zé Total por aqui Jet Total Aqualung do quarto álbum De mesmo título de 19 de março De 71 Que é Putz cara, o Ian Anderson Do, do Jet Total Pra mim é um dos showmen mais uns um dos frontmen mais legal Mais legais que tinham Que tiveram nos anos 70, cara Aquele jeito de bardo medieval Tocando flauta com a perna dobrada assim é uma música clássica dos caras tanto que vocês até falaram que até enjoaram dela e tem um dos melhores solos de guitarra da história e eu gosto muito e ouvam aí é isso não, não, eu quando eu vou descrever meu, minhas músicas eu só sei
0: falar porque eu gosto muito delas aí, o mal mal voltou aí ao barco né Você
3: conseguiu eu voltei, meu. Vocês não ouviram a minha história, cara. Contei uma história aqui. Eu, eu vi pô, o pessoal parou de falar, cara. O que, é que aconteceu? Aí acabou a minha história, ninguém falava nada. Eu falei, pessoal, pessoal. Porra, cara, fiquei contando uma puta história aqui pra ninguém.
0: Cara. Você contou a história do, do Teseu e do, da Nau do Teseu ou não? Porque eu lembrei dessa história que você falou do Machado.
3: É tudo, foi desde eu... o <risos> okay. Bom, deixa pra lá. Deixa eu falar minha música. Tá na hora ah. da música, né? Deixa eu falar minha música. É, a minha música é essa semana eu vou dar uma música do Fleetwood Mac de novo de novo eu sei que eu é a terceira só do Mac mas dessa vez não mas dessa vez não é do disco Ru Rumors hein dessa vez eu mudei alguma coisa eu mudei Pô, pelo menos não é do disco Rumors essa música aqui é Landslide do primeiro disco do do Fleetwood Mac que já foi um puta sucesso também o Rumors foi um mega sucesso mas o primeiro disco também foi um sucesso na época. E é uma música, eu gosto dessa música porque eu gosto da Stevie Nicks. Ela ela canta a música e, e se não me engano, ela escreveu essa letra dessa música também. É uma música que é calma, tranquila, para a gente, nessa época difícil, a gente passar, dar um pouco de tranquilidade pra gente. E eu gosto muito de ouvir dirigindo também quando eu tô afim de tranquilidade. né? Então, é Landslide do Fleetwood Mac, né? Ah, mas uma coisinha só. A versão de estúdio é que eu indiquei pra começar, mas se vocês puderem depois, ouçam as versões ao vivo. Ela, é demais ela cantar essa música. Ela, cada vez que ela canta, ela canta um pouquinho diferente. E, eu, mas eu gosto muito dela. Landslide Fleetwood
2: Mac.
0: Boa, ótima sugestão. Dalmo, é, o desafio do Ronco tá contigo essa semana, né? É hora de. De resgatarmos aí, resgata aí qual que é a dica. Se você quiser dar sim. mais uma dica aí antes da, da é, galera. Sim. Então, tentar eu acho que
1: com essas duas dicas, talvez uma galera mate, talvez não, não sei também. Ó, a primeira dica foi que esse motor é de um carro que já foi vendido no Brasil nessa versão, mas não nessa geração, o que já funila as opções aí. E a segunda dica: que um complemento, esse carro é um carro que ele não foi o primeiro da espécie, mas talvez ele tenha sido o mais importante assim, desses pioneiros para a categoria dele. acertar é o Golf GTI Mark One. eu não sei o ano que é não sei se tá original, ele tá com aquele ronco de quatro cilindros bem característico assim, que é um ronco que eu, eu acho confortável de ouvir é um carro bacana, um carro que eu já quis muito ter, hoje em dia não, não alimento esse tipo de sonho mais <risos> mas é isso aí galera Golf GTI Mark I MK1, como você quiser chamar
0: eu acho que você foi muito traiçoeiro nessa dica, hein? É? Tá, foi vendido, mas não nessa geração... Eu acho que será, que será que alguém acertou essa aí? O que, que vocês acham, hein? É, é um AP que começa com GT, pronto. Já, 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 já é
2: complicado. Se você falar isso, assim, é um AP que começa com GT, é complicado. É, é a 111. um é milhão. É. Ah, é. Mas é, é o, o... É a mesma ah, não, coisa. É, é. O... é, é mundo... eu parei eu fico... A que Volks... soube aproveitar
1: é, sou muito bem esse, né, esse projeto com razão
2: Esse motor da
0: Mercedes Esse motor da Mercedes, <risos> motor da Mercedes. <risos> Não era Não era a Mercedes, é eu, claro. <risos> gente, com essa a gente vai ficando por aqui Agradeço ao carinho a audiência de vocês aí e a gente se encontra numa próxima.
1: Valeu, pessoal Até semana que vem Falou, galera. Valeu por estar com a gente mais uma vez e um abraço.
3: Falou, pessoal. Até a próxima. Um abraço.